0: Det är onsdagen den 21 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. I dagens podd ska vi ta oss annat ämne som varit återkommande aktuellt under det senaste året, nämligen det dödliga våldet i Sverige. Det har ju varit mycket omtalet samman med de många skjutningarna och de senaste dagarna har också diskussionen om dödligt våld riktat in sig mot de kvinnor som har dödats i relationer, av, det vill säga om män som de har eller har haft en relation med. Vi ska försöka tala både om det jag nämnde tidigare om skjutvapenvåldet men också om det här eh, våldet mot kvinnor. Vi ska försöka täcka in så mycket som möjligt av det i dagens podd. Vi får se hur det går. Med mig för att diskutera detta har jag Manny Gerell som är kriminolog och forskare vid Malmö universitet. Välkommen tillbaka till podden Manny. Tack så Mycket. Och så har jag Fredrik Kärholm, du är polis och författare som nu precis såg jag ska börja som analyschef på organisationen säkerhetsbranschen. Och du är även tidigare medarbetare här på ledarsidan ska sägas. Välkommen du också Fredrik. Tack så mycket. Först lite kort bakgrund om det vi ska prata om. Enligt bro så hade vi i fjol 2020 124 fall av dödligt våld i Sverige. Det är det högsta antalet sedan BRÅ började föra statistiken som de kallar konstaterade fall över dödligt våld. Det började man med 2002. I ungefär 40% av de här fallen användes skjutvapen. Och som jag sa tidigare så är det just skjutvapenvåld som har fått mycket stor uppmärksamhet under de senaste åren. Och det har också ökat ganska kraftigt. Det diskuterade vi bland annat med mannen i ett avsnitt av podden i mars. Men om vi börjar med den här totala siffran 124 fall av dödligt våld i Sverige alltså rekord. Eh, hur ska vi förstå den siffran och vad säger den om brottsutvecklingen om vi behöver dig mannen?
1: Ja, till att börja med så tycker jag man ska sätta siffrorna i relation till befolkningen och då är vi faktiskt på ungefär samma eller en aning lägre nivå än vi hade 2007 som var det senaste året som hade en väldigt hög nivå. Och vi är betydligt lägre än vi var i början på 90-talet. Men antalet här, 124, det döljer också flera delmängder som är bra att tänka på. Den ena är att vi har dels skjutningarna som ni nämnde kontra det som inte skjuter. Ofta är det då kniv men det kan även vara andra saker. Eh, där Det som inte är skjutvapenvåld, det flukterar lite upp och ner. Och det låg för så där 50 år sedan så pendlar det oftast mellan 60-70 om året ungefär. Och de senaste åren har det snarare pendlat mellan 70-80 och lite upp och ner. Så jag har en liten ökning där eh, men lite instabil. Den hoppar upp och ner mycket. Och det är ju då en del av den ökningen vi har, att vi har så många mord nu. Att det har blivit lite vanligare med dem, ungefär tio fler mord. Samtidigt har vi under den senaste 20-årsperioden haft en långsam ökning av eh, skjutvapenmorden. Som sakta men säkert ökat år för år för år. Och nu senast utgjorde 48 fall, vilket är rekordmånga skjutningar. Så det är två lite parallella tendenser där, som tillsammans skapar den här siffran, då, 124 mord, som är väldigt högt.
0: Vi kan också titta på en lite längre period. Om vi tittar på de senaste fem åren, det vill säga 2016-2020 så är det i snitt 112 människor varje år som har utsatts för dödligt våld. Och det är en ökning med nästan 30% procent jämfört med femårsperioden dessvärrinnan. Eh, så du menar då, man, att det finns så att säga, två delförklaringar. Dels skjutvapenvåld som ökar ganska mycket och sen eh, övriga typer av mord som ökar inte lika mycket men ökar ändå. Förstår jag det
1: rätt då. Ja, du tror rätt. Och en till viktig grej att ta upp där, det är ju könsaspekten. Den här ökningen som vi har i de här två tidsperioderna jämför, det handlar om män.
0: Okej, det är så det är samma förkringer som har, ungefär som har mördats?
1: Ungefär. Det går lite upp och ner där strax över 20, men, det, men männen har, sedan bottennivån, när hade väldigt få mord 2012, har, är det dubbelt så många män som dödades 2020. Det är en kraftig ökning. Hela den här ökningen vi har sett, det är bland män, och till stor del handlar det om unga män som blir dödade oftare nu än då.
0: Och jag vänder mig till dig Fredrik, du som jobbar som polis men också har varit engagerad debattör i de här frågorna. Vad tänkte du när du såg 2020 års siffror? Hur tolkar du dem och hur ser du utvecklingen på lite längre sikt?
2: Jag tycker, jag tycker att alltid när man diskuterar dödligt våld tycker jag det är viktigt att särskilja vad är vi pratar om. Ibland diskuterar vi kring brottslighet på ett, på ett lite förenklat sätt. Om vi jämför med när vi talar om sjukdomar. Vi talar ju aldrig om, om, om sjukdom utan då är vi väldigt tydliga. Är det cancer vi talar om? Är det corona vi talar om? Eh, vad är det vi talar om? Och, och Där tycker jag att man ska ha väldigt tydlig skillnad på eh, det här dödliga vapenvåldet i kriminella miljöer å ena sidan och partnervåldet å andra sidan. Så jag, jag, jag är lite skeptisk till att man överhuvudtaget ska räkna ihop eh, dödligt våld på det här sättet. För jag tycker att det är, är väsentligt Um, men vi har ju haft stora problem med, med skjutvapenvåld under, under lång tid i Sverige och nu har vi sett en minskning hittills i början på året men apropå långa linjer, jag tycker också det är intressant att, att titta ännu längre tillbaka för att vi, även om det går ner något nu så ska vi komma ihåg att det, det är fortfarande så att säga, om vi räknar eh, i förhållande till, till 100 000 invånare så är det väldigt extrema nivåer. Det blir 1,2 per 100 000 invånare då, om vi nu räknar samman allt dödligt våld vilket i för sig är lite till 2020. Och egentligen är det bara vid fem tillfällen sedan 1750 vi riktigt kommer upp i de siffrorna och det är, det är 1880-talet, 1870-talet och 1986-1990. Så, att, så att det, det, det är väldigt extrema siffror här som, som vi såg totalt på 2020. Men, men återigen, det är ju mer relevant att bryta ner det här då.
0: För jag bara frågade där, de här äldre typerna av siffrorna när du pratar 18 tal och sånt, hur säkra kan vi vara på deras kvalitet jämfört med de siffror vi har idag?
2: Ja, de, är väl, de, är väl inte, de är väl inte så säkra det här kan säkert eh, man svara, svara, svara bättre på. Det, det är klart det finns... Stora osäkerhet, mycket osäkerhet i den statistiken men, men det är ju Hoffers, Hoffers siffror så att han, han resonerar ju åtminstone att, det, att de är hyfsat tillförlitliga. Men det är klart att det finns en, en, en fel, fel marginal.
0: Man jämför ju ofta just med när man talar om att våldet har minskat så jämför man just ofta med de åren du nämnde, det vill säga början på 1990-talet och slutet på 1980-talet. Men det var ju en period med historiskt sett, som du säger, väldigt högt våld i Sverige. I alla fall den period jag har tittat på är efter andra världskriget. Visst är det som man är?
1: Ja, och inte bara i Sverige utan i västvärlden generellt. Nästan över hela västvärlden såg vi en topp någonstans i början, mitten på 90-talet i dödligt våld men också mycket annan brottslighet. Och sen kom det som kallas för The Great Crime Drop, den stora brottsminskningen i hela västvärlden. Där brottsligheten, inklusive morden, minskade kraftigt. I Sverige var faktiskt den här minskningen lite mindre än i många andra länder men det är ett väldigt generellt fenomen.
0: Förlåt för jag avbröt dig tidigare. Vad var det du skulle säga?
2: Man på också, om man tittar till exempel på femårs glidande medelvärde så där, där är ju precis som Anne säger det har minskningen mindre i Sverige och sen avviker vi sen ett antal år tillbaka mot en internationell trend där det dödliga våldet fortsatt att minska men i Sverige så, så ökade det ehm, och förklaringen där det har vi ju i det här eh, gangstervåldet som jag som jag Um, och, och, och även om vi nu ser en liten minskning i början på det här året så är det alldeles tidigt tycker jag att tala om ett, om ett trendbrott utan det här kan vara en, en högst tillfällig nedgång, i värsta fall.
0: Ja, just det, jag tänkte vi skulle ta upp det för att eh, det första kvartalet nu, 2021 så finns det precis som Fredrik säger Vissa tecken eventuellt på att sjukvårdvåldet har minskat. Antalet döda under de här tre månaderna, alltså januari, februari och mars, har bara, då förstår man rätt, varit sex stycken jämfört med dubbelt så många förra året. Och antalet tillfällen du skjutits har minskat från 90 till 51. Fredrik, tror du att du tycker det är för tidigt att säga, dra några slutsatser om det? Vad säger du, mannen? Hur långa perioder behöver vi för att kunna se om det är ett trendbrott eller inte?
1: Jag skulle säga att det är ett trendbrott. Vi har haft en stabil eller svagt ökande trend under flera år. Det har sett ganska stadigt ut. Förra året såg vi en liten ökning. Nu har vi en fem eller nästan sex månaders period som är den lägsta nivån vi har haft på skjutvapenvåld sedan polisen började föra statistik i slutet på 2016. Jag tycker att det, är tydligt att det är ett trendbrott. Som Fredrik säger kan det mycket väl vända snabbt. Det kan mycket väl skjuta upp uppåt igen. Men jag tycker ändå att Maria nu kan se att trenden har brutits. Det är en annan nu. Det har minskat kraftigt. Men som sagt, den kan ju bytas igen och skjuta på igen. Och vi får se hur 2021 slutar som helhet. Och det som, och det
2: som, det som bekymrar mig lite, det är ju att eh, alltså först och främst, det finns ju inget entydigt vetenskapligt svar på vad det här gängvåldet i Sverige beror på. Men, men nästan alla de faktorer som, som brukar diskuteras de är fortfarande bestående eller har förvärrats. Det kan handla om om det handlar om arbetslöshet, ekonomisk ojämlikhet, det här utanförskapet, eh, gangsterkulturen som, som, som jag gärna betonar, brister i skolsystemet och så vidare. Eh, och då, och då, så Jag är benägen att tro också när man försöker isolera vad kan det här bero på. Jag tror inte att det finns en förklaring till den här nedgången vi ser nu. Utan det finns flera förklaringar. Men jag tror att en viktig av de flera förklaringarna är att vi har väldigt många inkapaciterade genom häktningar och nu att det, vi har fått flera eh, domar. Men, men där är ju problemet också att det, vi har fortfarande relativt milda påföljder och många av de här kommer ju att eh, snart komma ut igen och då kommer det inte att saknas hemmotiv.
0: Eh, vad säger du, man? Förklaringen till att vi har haft de här 5-6 månaderna du pratar om vad tror du att det beror på?
1: Jag vet inte. Jag tycker det är jättesvårt att spekulera. Eh... Många lyfter fram enkrochatt och inkapacitering men tajmingen på det är att jag har lite svårt att se det. För enkrogripandena började ju för snart ett år sedan, förra våren. Och varför skulle de leda till att vi fick en kraftig ökning med rekordhöga nivåer av skjutvapenvåld under hösten? Fast en dyka från och med november till rekordlåga nivåer. Det för mig är liksom, det känns det inte självklart. Så att jag svarar vet inte på den frågan.
0: Men det här som Fredrik nämner att många har plockats bort från gatan helt enkelt och antingen sitter häktade och väntar på rättegång eller har dömts och kommer borta för en längre tid. Vad kan man säga om det tror du? Mane? Ja,
1: alltså det låter rimligt men jag har bara svårt att se varför skulle det göra att det helt plötsligt att det ökade ökade, det var jättehöga nivåer fram till oktober, sen bam, första november, då händer det någonting. Var det väldigt många som plockades in just i slutet av oktober så det låter det rimligt. Men det är inte något som jag känner till eller vet någonting om. Så därför är det lite svårt att säga med någon säkerhet att det kan vara det. Men, men det låter inte orimligt, det kan mycket väl vara så.
2: och, åter, och Återigen, som sagt, det finns, det finns inte en förklaring här, det finns ju flera förklaringar. Men, men, men sen är en sak ju också slumpen. Det, kan, det, det är fortfarande inte så stora numerärer, så det kan helt enkelt handla om i hög grad tillfälligheter.
1: Ja, det håller jag med om. Slumpen och i kombination med eh, konfliktspiraler och konfliktdynamik som för oss utomstående lätt kan se slumpmässiga ut, även om de inte är slumpmässiga, det är förmodligen viktiga parametrar. Men det är svårt att väga vad som är vad och vad som egentligen är förklaring. Jag ska bara berätta för lyssnarna
0: som kanske inte hänger med att det här eh, Anchor-chat som nämndes, det var alltså då en Stark krypterad chatttjänst eh, som användes av eh, många kriminella som då knäcktes helt enkelt av den franska polisen tror jag det var eh, i början på 2020 och därefter har polisen fått väldigt goda möjligheter att eh, utreda brott och eh, kartlägga n- nätverk och så vidare för att många kriminella trodde helt enkelt att de var säkra på den här eh, chatttjänsten så de kunde säga vad de ville men det kunde de alltså inte. Eh, visst är det så har jag förstått saken rätt. Det stämmer alldeles ut nej. Vad bra. Eh, jag tänkte, vi ska övergå till att prata om det som har varit i, i nyhetsmedierna nu de senaste veckan bara. Det är ju så att vi under en treveckorsperiod har haft ett stort antal fall av kvinnor som har mördats i eh, olika delar av Sverige. Och eh, det har då blivit mycket diskussion om det. Agenda i söndags bland annat tog in det som ett extra extrainslag och eh, jag har sett att flera politiker har varit ute och eh, krävt åtgärder föreslagit åtgärder och... Eh, Många har också kontra, konstaterat den eh, uppmärksamheten som våld mot kvinnor har fått med den stora uppmärksamheten som man har, har skjutit på våld, våldet helt enkelt. Jag tänkte börja fråga om detta. Man, jag vet jag att du inte forskar om det här men kan du ge oss lite bakgrund och siffror kring liksom, våld mot kvinnor i, speciellt i nära relationer? Hur ser utvecklingen ut där och vad är det som har hänt på sistone? Är, är det väldigt många fall just nu på sistone till att börja med kanske?
1: Ja, det är väldigt tveklöst att det är. Om vi har fem mord på några veckor nu, när vi normalt har ungefär 15 om året, så är det uppenbart att det här är en väldigt eh, intensiv period av dödligt våld i, mot kvinnor i nära relation. Eh, det är väldigt mycket. Jag vet inte om jag har haft lika mycket på så kort tidsperiod förut, men det är definitivt en hög nivå. Det är. Mm.
0: Men utvecklingen under, under lite längre tid, då. hur ser den ut när det gäller den här typen av våld?
1: Ja, där har vi ju ganska mycket man sammanställer ju det här varje år och har ju också gjort flera rapporter om det. Och så där har vi ganska bra kunskap om. Om man kan se att. Där vi för mord pratar om 90-talet som en topp så har vi snarare legat ganska stabilt på partnervåld mot kvinnor. Det låg runt 20 om året länge, 90-talet och början på 2000-talet. Sen sjönk det lite grann och har legat runt 15 om året de flesta åren på sistone. Ett undantag var 2018 när vi hade väldigt många, när det var 22 mord och 2020 hade vi 30 mord av kvinnor i nära relation eh, så att, men det har ändå alltså varit en liten minskning sett eh, över lite längre sikt Vad säger du då Fredrik? Du som jobbar som polis och varit
0: nära det här på fältet Hur ser den här typen av brott eh, ja, hur ser du på den utvecklingen
2: helt enkelt? Ja, men det är fruktansvärt alltså, det här är en av de värsta eh, problemen vi, vi, vi har i Sverige jag, eh, jag betraktar egentligen det här våldet som, som en mycket större katastrof än en Det är ett oerhört stort lidande för de här kvinnorna. Det handlar oftast om kvinnor som är värst utsatta. Det ska ju sägas att, att det förekommer ju våld i alla typer av, av relationer och mellan kvinnor och mellan män och, och, och från, både från män mot kvinnor och från kvinnor mot män, men men men, men där våldet är som, som, som värst är i regel män mot kvinnor. Och och de här kvinnorna blir ofta instängda i sina relationer. De har har svårt att ta sig ta sig ur och befinner sig i en hemsk situation. Och jag under många år upplevt som frustrerande är att som som polis att man påträffar personer som som begår våld mot kvinnor. Och vi kan se i, i misstankeregister och belastningsregister att det här är ju inte första gången utan det här är inte heller den andra gången utan snarare den fjärde, femte, sjätte, sjunde kvinnan. Ehm, och, och tittar vi då på, på, på för statistiken så det genomsnittliga eh, straffet fängelsestraffet för grov kvinnofridskränkning är 13 månader. Ehm, och, och, och i normalfallet kommer de här männen ut och skaffar sig en ny kvinna som, som misshandlas. Ehm, och, de, och den här typen av män som begår de här gärningarna de kommer aldrig höra sig av form av allmän uppmaning om själva saken och ansvar. Utan här är det bara inlåsning det handlar om. För det är djupt empatistörda personer som har en, 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 en psykisk problembild ofta.
0: Men förstår du rätt att polisen kan kanske inte göras så jättemycket. Alltså jag menar, när det gäller gangstervåld och här, då, då förstår man ju att då kan man ju knäcka chattar och man kan satsa på att infiltrera gäng eller vad det kan vara. Men det här är en våld som så att säga, ständigt förekommer som är ganska svår att göra någonting åt med mindre än att... Att man just låser in förövarna. Förstår jag det rätt då?
2: Alltså det är klart att det, det, går, det är väldigt viktigt med förebyggande insatser. och Där behöver ju mycket göras. Men, men när det kommer till, till de förhindrande insatserna. Eh, när, när det är en person som faktiskt begår våld mot en kvinna. Då, då tror jag att inkapacitering är, är, är vägen framåt. Och där tror jag att polisen är väldigt viktig. För... Hur ska vi annars åstadkomma en inlåsning av de här farliga individerna? Och det ska ju också sägas det att de som slår kvinnor, de, de begår ju också ofta annan brottslighet. Inte, inte i alla fall, men, men ofta är det så. Eh, och, och polisen jobbar väldigt systematiskt när, när man kommer till hem eller i olika andra situationer. Där, där är en kvinna som, som det finns om blir utsatt för våld och och utifrån förutsättningarna skulle jag vilja på att man har en relativt god uppklaring också när det gäller de här brotten. Så det är påföljderna som är det stora problemet här.
0: Och jag vänder mig till dig, man Återigen med förbehåll för att det här är inte riktigt forskningsområde. Vad vet vi egentligen om den här typen av våld? Hur, vad kan man göra åt det och vad beror det på? Är det som delar av analys att det beror på ett, att en grupp så, att säga, så pass störda individer som fortsätter begå våld tills man helt enkelt låser in dem? Eller vad har du att säga om den här brottskategorin?
1: Det finns säkert en sån grupp, men jag tror också att det kan finnas ganska många män som inte är riktigt lika svåra fall, som kanske gör det vid färre tillfällen och så vidare. Men som du säger, det här är inte mitt forskningsområde och jag hade gärna kommit med en massa konkreta forskningsprojekt och råd om hur, vad vi vet om vad vi kan göra åt det här, men jag vet inte och jag vill inte spekulera på något som heter inte kan såväl.
0: Jag såg att du dock twittrade om det här att du eventuellt skulle kunna finnas ett samband mellan gängvåld och våld i hemmet så att, att, liksom att våld i hemmet kan vara en delförklaring i, eller i de här miljöerna där gängvåldet så att säga skapas och återfinns ofta våld i hemmet. Eh, kan du utveckla det lite?
1: Ja, och där kan man peka på ur två aspekter. Den ena aspekten som har observerats ofta både i Sverige och internationellt är att Många av dem som är i gängen, som är väldigt kriminella, väldigt våldsamma, de har levt i familjer där det har förekommit våld i familjen. Där de själva eller eller deras mamma har blivit slagna eller deras pappa också för den delen kanske. Och den kopplingen är ganska tydlig mycket av litteraturen om att det finns en sån koppling. Det är inte alltid säkert att den kopplingen är kausal. Det kanske inte på grund av våldet som de blir sådana. Men i viss mån kan det vara det. Och det finns ganska mycket forskning som ur ett helt annat perspektiv kollar på hur våld föder våld på olika sätt till exempel Amir Saryaslan som jag varit med i den här podden förut visat att efter att man har blivit utsatt för våld som man vårdat på sjukhus är chansen kraftigt ökad att man själv kommer att begå våld några veckor senare. Vi har i flera studier av skjutningar visat att en plats som nyligen haft en skjutning har en kraftigt förhöjd risk för en ny skjutning inom några veckor och så vidare. Och de här sambanden visas på många olika sätt inom kriminella nätverk, via platser på individer, att våld föder våld. Och våld påverkar också livskansen mer allmänt. Det finns många intressanta amerikanska studier som visar att efter till exempel en skjutning eller ett mord i ett bostadsområde, då kommer barnen som bor i närheten vara oroliga under veckorna därefter, skriva sämre resultat på sina prov i skolor och så vidare. Vilket sen, man kan följa hela vägen upp, hela vägen bort och se att då får de sämre betyg i slutändan. De kommer in på sämre utbildningar och de kommer få sämre livsinkomster på grund av ett mord som hände någon gång när de var barn. Och allt det där kan bidra till att göda de här negativa processerna vi har i utsatta områden och mer allmänt i platser där folk lever i våld och skapa mer våld och sämre livsutsättning.
0: Fredrik, jag såg att du också hade varit ute och twittat lite kring det här där du diskuterat en del kring mansnormer och mansidentiteter så att de, de, de män som begår den här typen av grovt våld mot kvinnor eh, inte har med majoritetssamhällets mansnormer att göra utan vad du beskriver som en hypermaskulinitet eh, där just den här typen av förövare är överrepresenterade Kan du utveckla det lite? Ja, först,
2: först och främst skulle jag bara vilja säga att eh, det är också viktigt när man pratar om att göra, skill- göra skillnad på Mildare våld och, och grövre våld. Det är såklart alltid oacceptabelt med, med våld. Men Brotsförebyggande rådet kom i en studie 2014. Där de pekade på att, att av de tillfrågade då den undersökningen. Så svarade 2% av männen och 2,2% av kvinnorna. Att de under året 2012 hade utsatts för någon form av fysiskt fysisk våld i en nära relation. Och det kan ju då vara allt från en, en knuff till en, till en grov misshandel. Um, och, och naturligtvis, så är det så att när jag talar om inlåsning och hopplösa fall, så det, menar ju jag då, den här grövre formen eh, av våld. Um, det är naturligtvis inte så att, att, att vi, kan, vi kan låsa in 4% av befolkningen då som, som tycks eh, under det här studerade året då ha, ha begått någon form av våld mot sin, sin partner. Um, men, men när det kommer då till, till vad, man, vad det här våldet beror på det. Är, det, det, jag, har inte, jag är inte forskare och jag har inte forskat om det här Men, men, men de som har gjort det, de, de använder ju ofta ett, ett begrepp som kallas hypermaskulinitet um, Och förenklat så handlar det egentligen om att det är personer som är extremt aggressiva osiviliserade, barbariska jag, jag tycker begreppet är lite missvisande för att de klassiska maskulina dygderna om mod och styrka jag tycker inte det har någonting att göra med ohämmad aggressivitet och våldsamhet. Så, att, så att jag tycker att det, det, det är ett lite missvisande begrepp, hypermaskulinitet. Men det man kan se, och det finns ju många studier kring det, det är ju precis som du säger då, att de som begår grövre våld eh, mot kvinnor det är, det är en kraftig överrepresentation då av personer som kan beskrivas då som hypermaskulina. Eh, och, och det det handlar om då, det är ju i, i det förebyggande arbetet att se till att att, att så, få, eh, så få män som möjligt antar ett sånt här hypermaskulint beteende eh, eller värderingssystem eh, och de som tyvärr gör det i de fallen, det är då jag tror att då, då finns det nog i, sällan någon annan väg framåt än, än just inlåsning.
0: Man, vad säger du om det här med normer och identiteter generellt i samhället? Jag förstår att det är en bred fråga, men vad säger ni kriminologer? om det? Vilken roll spelar den typen av så att säga, bredare samhällsnormer, som, om man till och med använder sig som begrepp som mansnormer och så vidare? Hur kommer det in i hur ni betraktar brott? Finns det med där någonstans?
1: Ja, nu blir vi väldigt generaliserade här, för vi kriminologer tycker nog väldigt olika den frågan. Det finns väldigt många olika teorier, väldigt många olika angreppssätt som gör väldigt stor skillnad. Inte inte alla
0: kriminologer kan man ju säga.
1: Inte alla kriminologer, (laughs) precis. Men jag tror att de flesta håller med om att det spelar en viss roll och att Ofta har vi en viss typ av maskulinitetsnormer som inte är så så bra och som kan leda till många dåliga saker, inklusive våld och kriminalitet. Och sen hur hur stark tonvikt man lägger vid det där och hur mycket man tycker att det förklarar det varierar väldigt mycket beroende på olika typer av vetenskapliga och teoretiska utgångspunkter.
2: Där där, där tycker jag vad heter att att, att, Det är många som, som problematiserar mansnormer. generellt och menar att här här behöver vi liksom göra om manligheten för att minska våldet mot kvinnor. Jag skulle tvärtom vilja hävda att att den traditionella mansrollen i i det värderingssystem som hör den till då är våld mot kvinnor ett av de största tabun som som finns. Till till och med bland bland de de, mest amoraliska bland kriminella så, så är fortfarande våld mot kvinnor någonstans där man drar Gränsen och, och, och kriminella som har begått våldsamheter mot kvinnor, framförallt sexualbrottslighet, behöver man ju ofta skydda inom rättsväsendet för att de inte ska bli utsatta av andra kriminella. Um, så så, så, så att jag, jag tror ju att det, det, det är ett, en, viktig, en viktig förebyggande åtgärd för att minska våldet mot kvinnor i att fortsätta betona de här traditionella normerna att, att en riktig man slår inte en, en kvinna och, och, och den, den betoningen så att säga är lite oklar utan vi talar ju hellre idag i, i, i modern genuspedagogik om hur man ska vara en bra människa men här tror jag att många pojkar söker betraktar sig som pojkar och söker en identitet som en, en man och jag tror att det är viktigt att tala om goda manliga ideal
0: Just det Jag tänkte vi skulle gå vidare Det är ju så att förra året dominerades som vi då har sagt väldigt mycket av gängvåld Nu har det bara den senaste veckan eller veckorna kanske talats väldigt mycket om dödligt våld Det är ju så att politiker och medier springer ofta snabbt och samma boll hur tänker ni kring det? Finns det en risk att intresset både från media eller från politiken ytterligare är ju då som står för resurserna att bli för hattigt och att vi inte får behålla fokus riktigt på flera saker samtidigt eller spelar det ingen roll att eh, vad vi i media pratar om eller att politiker ibland hoppar in snabbt eh, gör det kanske inte någonting. Eh, vad tänker du om det Manne? Ser, ser du något problem med den här vad jag kallar hattighet så att säga?
1: Ja, i viss alltså jag tycker det är bra att, att man kan uppmärksamma olika frågor. Det är bra att eh, våld i relationer nu får uppmärksamhet som du förtjänar. Men samtidigt är det en risk för just den här hattigheten som du säger och att till exempel polisen påverkas mycket av det mediala politiska trycket och då eh, springer på en ny boll så fort det händer någonting och därmed tappar lite långsiktighet och kontinuitet i arbetet. Det kan finnas en risk med det tror jag.
0: Men kan, är man så, om du förstår vad jag menar, opportunistiskt att en polismästare helt plötsligt kan omfördela resurser efter vad som står i tidningen och så blir vissa utredningar kanske lidande på grund av det, medan andra får extra starka resurser. Är det så det går till i praktiken där ute?
1: I viss mån är det nog så. Och där har vi inte minst rimfrost med till exempel när Sveriges polis för hela landet gjorde en kraftig omfördelning av resurser till Malmö för att bekämpa gängvåldet, trots att Malmö redan hade haft en minskande trend. Och hade lägre nivåer än en del andra städer när det här hände. Jag tycker jag ett bra exempel på att det här kan hända. Att man gör den här omfördelningen av resurser utifrån ett politiskt och medialt tryck. Kombinerat med såklart en vilja att man vill göra någonting bra. Man vill åstadkomma någonting. Man vill rätta till de problem som finns.
0: Vad säger du, Fredrik, som jobbar inom polisen? Hur påverkar medialt och politiskt tryck polisens arbete? Och är det positivt eller negativt?
2: Tyvärr ja, är det väl så att i visst mån så påverkas polisens arbete genom vad som uppmärksammas medialt, inte minst då genom att det uppstår ett, ett politiskt tryck och polisen är en politiskt styrd eh, organisation som myndighet. Men, men eh, och jag tycker det här hattandet, alltså det, 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 det är naturligt så att det, i, i den offentliga debatten så kommer det alltid i olika perioder vara fokus på olika frågor. Och det är väl alldeles utmärkt att det är på det viset men det viktiga tycker jag är att både myndigheter och politiker och andra experter då tar det tillfället i akt och diskuterar vad, 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 vad tycker vi sedan tidigare, vad gör vi sedan tidigare, vad är vår strategi eh, och att inte alla omedelbart avkrävs att göra någonting nytt och någonting ytterligare omgående. Så att jag, 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 det Problemet jag ser är att det, när, när olika frågor dyker upp medialt så ska nyheter omedelbart presenteras och saker ändras istället för att det skapar, eh, skapar ett utrymme för en mer långsiktig diskussion om hur man ska jobba mer på lång sikt och, och, och mer inventera vad man gör.
0: Just utifrån era kunskaper om hur debatten förs, ni deltar ju båda i den också vet jag. Är det någonting ni tycker missas när det gäller just om vi tar dödligt våld generellt? Eh, någon aspekt som ni tycker borde lyftas mer, både av politiker och av oss i media, som ni tycker ibland försvinner idag? Vad säger du, Mane?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tjatade ju redan förra gången jag var på besök här i podden om det här med barnen som riskerar att bli de som skjuter i all folk om fem eller tio år, men annars har jag ingen särskilt med att komma på oss här på rakt arm.
0: Fredrik, är det någonting du efterlyser som du tycker glöms på ofta bort som borde lyftas fram
1: mer?
2: Det är väl att det hela tiden sker en kamp om verkligheten om verklighet när man diskuterar jämförelsepunkter där vi ofta då refererar till början på, på 90-talet. Jag, jag tycker det är betydelsefullt att och, och dra ut linjerna och, och även titta internationellt. Ehm, jag gjorde själv en jämförelse här om dagarna med, med Norge där det då eh, vid den tidpunkten hade inträffat ett mord under samma tidpunkt i Sverige så, så såg det ut som att det eventuellt kunde vara uppemot 50 Eh, så jag, ibland saknar jag en liten sense of urgency och, och jag är väl lite orolig att om vi får ett, ett, om det här trendbrottet inte bara blir tillfälligt då, utan att det håller i sig så kommer vi om om det inte fortsätter att gå ner så kommer vi fortfarande befinna oss på en, på en hög nivå. Jag tycker det är viktigt att vi inte så att säga, lutar oss tillbaka och nöjer oss utan även om vi kan se en halvering av det dödliga våldet och kanske såväl partnervåld som det här gangstervåldet så får vi inte nöja oss då. Utan det, jag tycker det är viktigt att fortsätta uppmärksamma och arbeta mot, mot det här, de här problemen.
0: Stort tack. Därmed är vår tid ute för idag. Eh, tack så mycket Fredrik. Och tack så, mycket, tack så mycket, Manne, för att ni ville vara med. Eh, alltid kul att ha er här. Ni är varmt välkomna tillbaka i framtiden. Tack också till er som lyssnar. Eh, innan jag säger tack för mig så ska jag också passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet. Som är en nyhetspodd som heter Dagens Story. Där ni på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Lyssna gärna på det ämne. Vad ni precis har lyssnat på, det är ledarredaktionen som är en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar på, på det vi precis har diskuterat eller om ni har förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då till oss på ledarsidan snabelasvd.se Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.